0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《哈佛女孩刘亦婷》刘亦婷的学习方法和培养细节，作者刘卫华、张新武，朗读者一二，写童趣日记练笔。只求真实具体。前面说过，要尽量让孩子写自己最感兴趣的事，因为最感兴趣的事就是孩子观察最细、思考最多、体验最丰富的事。孩子往往会滔滔不绝地和小伙伴讲述或议论自己最感兴趣的事，把这些讲述或议论用笔写下来，就是一篇生动的童趣日记。童趣日记不一定有什么思想意义。但能让孩子提高观察和练笔的兴趣，也能让孩子有话可说。孩子动笔的时候，很容易发现自己的观察有漏洞，下一次观察就会更细心。婷儿的日记《我的好朋友》就是观察眼光由粗变细的一个例子。婷儿以前写过很多篇跟央央玩耍的日记，但大都是见事不见人。如哈佛女孩刘亦婷增订本里修水上乐园，没想到在四年级上学期开学前几天的日记里，婷儿在写人方面出现了一个飞跃，生动地写出了泱泱的性格特点。婷儿通过泱泱怎么带她玩各种男孩子玩的游戏，具体描述了泱泱擅长体育运动的个性特征。和两年前的一句话日记相比，我的好朋友进步是巨大的。杨洋,洋的特点是婷儿在观察对比中发现的。写日记的时候，婷儿如实写了观察对比的结果。杨洋异常敏捷，自己不善攀爬，无意中使用了对比和反衬的方法。把这层窗户纸一捅破，婷儿以后就知道有意使用对比和反衬的写作技巧了。婷儿总结的说法是：想让平地显得高，就先挖一个坑。由此可见。小学生只要先认真观察，做到心里有货，再坚持按真实、具体的原则去写，即使不懂写作方法，也可能写出好日记。随着年龄和知识的增长，孩子的观察能力和写作能力都会不断提高。即使现在写不出像样的作文，只要大人继续鼓励，孩子继续努力，就会实现一次又一次的飞跃。若用更高的标准来看，我的好朋友的缺点也很明显，中心不突出，结尾也十分草率，没有写出泱泱的外貌和内心世界。中心不突出是因为浪费了一个重要素材——华汉冰和六字行车还是他教我的呢。结尾草率则是因为字数已经写够了，刻画人物的兴趣已经被完成任务的按喜所替代。如果做一番小修小补，把日记的结尾改成。虽然我的动作比他慢，但他从来不说什么，总是鼓励和帮助我。华汉冰和六自行车还是他教我的，就是一篇很不错的四年级作文了。但我当时并没有指出上述缺点，因为我只要求婷儿做到真实具体，不少于五百字。他已经超额完成了任务，应该表扬，而不是提出更高的要求。如果大人贪得无厌，层层加码。孩子的兴趣就会变成负担。事实上，当时我和他都没有时间修改日记。婷儿课余的主要任务是搞数学训练，我则被俗物缠身。另外，我也非常喜欢婷儿真实的表达自我，相信他会继续进步，越来越好。婷儿也没有辜负我的期望。当他在两年零四天之后写我的妈妈时，中心、外貌和结尾都写得很好了。为了保护婷儿写日记的兴趣，我也不要求她追求文字精炼。我的想法是，在中学之前，执意让孩子欣赏别人的精炼，故意要求孩子追求精炼。在学前和小学，最重要的是让孩子爱书爱写，鼓励孩子在日记本上随心所欲的写。等孩子能兴致勃勃、滔滔不绝地描述自己的所见所闻所感所思的时候，再来教孩子如何去掉多余的话。如何把几句话变成一句话？如何把口水话变成有滋味的话？如果过早用精炼来为难孩子，孩子可能会对写作产生畏难情绪，一提笔就不知道该怎么说话了。弄清段落特点，练习谋篇布局，寻找写好记叙文的捷径。从小三到初二，学校的作文训练都是以记叙文为主。老师通过分析课文和教写作文的办法，让学生反反复复的练习怎样审题、记事、写人、状物。教学大纲之所以这样重视记叙文，是因为叙述是作文的重要基础，在写作中应用的非常广泛。除了记事和写人要用叙述，议论文中使用的举例法也要用叙述。婷儿练笔写的最多的就是记叙文。记叙文一般有三个意义段：开头、过程和结尾。每个段叙述事物的一个发展阶段。在正常情况下，各种叙述方法都可在学校里学到。只要在语文课上认真听讲，学会审题和叙述方法并不困难。但要想叙述的头绪清楚、详略得当、中心突出，就不那么容易了，因为这涉及到布局和谋篇的问题。即使是作家，也要为此颇费苦心，何况十来岁的孩子呢？我曾就怎样写好记叙文请教过同事的妻子吴老师。吴老师说：“小学生作文练好四段式就够了，起因、发展、高潮、结尾，高潮部分写一点细节和感想，中心思想也就有了。”仔细想想，这话说的挺有道理，因为任何事情都有个发生。发展和结束的过程，任何人都有一个成长和发展的过程。不论是大作家写小说，还是小学生写作文，只要把起因、发展、高潮、结尾四个部分写齐全，就能把人物和事物的发展变化表述清楚。我以前自学过戏剧创作，习惯于从高潮开始构思剧本。我觉得从高潮开始构思，有利于围绕中心选材和剪裁。可以帮助婷儿学会在构思的时候突出重点。我按这个思路整理了一套四段式结构法，并通过单项训练让婷儿理解并尝试运用四段式结构法的具体内容。为了强调记叙文的不同段落在结构中的作用，我把这四个意义段称之为起因段、过渡段、重点段、结尾段，并给婷儿讲解了各段的基本特点和通常写法。为了说起来方便，下面就以婷儿的日记《野炊》为例，逐段解释如下。起因段要简明，用一两句话交代清楚时间、人物、地点、事由。如果一时想不出比较巧妙的开头，可等修改时再回头考虑有没有更吸引人的交代方法。没有也不要紧，把对作文开头的要求降低为交代清楚，可绕开作文开头难的阻碍。有利于提高写作兴趣和效率。等孩子的作文能力整体提高之后，多见识一些巧妙的开头方法，自然会把开头写得更有艺术性。过渡段要概述，用一两个不长的自然段，简要描述事物或人物、景物大体是什么状态，为迅速而自然的过渡到重点段做一些铺垫。过渡段写细写长了，最容易虎头蛇尾。所以要尽量避免，重点段要详述，用一个较长的自然段或几个较短的自然段，细致的描述事情的关键部分或人物的重要言行、景物的重要方面，必须有细节、有描写、有感受。最强烈的感受就是文章的中心。谋篇布局的关键就是要围绕中心构思好重点段。构思要点之一：怎样突出中心 ？A。重点段的功能是突出作文中心。一篇作文只能有一个中心，否则就会犯中心不突出的毛病。b. 作文要选择对社会有益的中心。适合学生写作的中心可以分为几大类型，如热爱美好事物类、批评不良现象类、记录成长进步类、描写天真童趣类。每一类还可进一步细分，如热爱美好事物类可细分为爱祖国类。爱家乡类，爱自然类，爱美德类，爱学习类，爱劳动类，爱集体类，爱亲友类等。总之，一切人类认为美好的事物都可以是热爱和歌颂的对象。其他几类也可如此细分。你可以自己归纳的更细、更多。C 自由作文可根据想写的材料和感受确定中心，并根据中心拟出标题。如果一时想不出有吸引力的标题，可等修改时再回头考虑有没有更好的标题。命题作文则要根据题目的限制来确定中心和组织写作材料。构思要点之二：怎样选择材料 ？A. 重点段的任务是具体描述感受的引发过程。先确定自己最想表达哪种感受，再考虑哪些过程和细节最适合表达这种感受，就能较快确定重点段写什么。B. 确定了用什么材料表达感受之后，可以用材料加感受的样式，把重点段的内容写成一句话提纲。如野炊可写成学点火和学包饺子的过程，使我体验到了劳动的快乐。这既是重点段的内容，也是作文的中心思想。有了这句话，起因、过渡、结尾该用哪些材料就有选择依据了。C 适合学生重点描写的内容大致有这几类。一是某种经历或见闻促成了思想感情的变化，如获得体验、激起爱恨、促成看法或行为的改变、增进了解、增强友谊等；二是某种活动和见闻促成了见识和能力的提高，如发现奥秘、证实推测、学到知识、增长见识、掌握本领、总结经验等；三是你可以自己归纳出更多种类。构思要点之三：怎样安排结构 ？A。重点段内部通常有几个层次，既可能是纵向的递进结构，如先点火烧水，再包煮吃饺子，也可能是平行的并列结构，如既爱自己钻研，又爱帮助同学。B. 先把重点段的内容用材料加感受的样式写成一句话提纲，再把重点段要写的几层内容按顺序写成提示性短语，有利于安排好重点段的层次。如野炊重点段的一句话提纲是：学点火和学包饺子的过程，使我体验到了劳动的快乐。下面可分层列出：一点不着，懊恼；老师示范，火着起来；二我怎样学包，同学包的好；三主破落选，仍吃得高兴。C 重点段构思好了，作文就成功了一半。构思作文，不妨先列出重点段的提纲，然后再列全文提纲。以便围绕中心考虑，如何交代起因，如何铺垫过渡，如何结尾，就像先调好美味的馅儿，再用大小合适的面皮儿来包一样。结尾段要点题，用一句话或一小段话，直接的或含蓄的强调重点段里写到的感受，目的是使中心更加突出。点题的方法大致有几种：一、感叹抒情式；二、总括说明式；三。议论评价式，四、引用名言式，五、人物说话式，六、欲情于景式，七、细节象征式，八、揭开谜底式，九、提问启发式。这些写作手法既可以用在结尾段艺术的点题，也可以用在起因段巧妙的开头。如果你已经想好开头需要交代什么，不妨试试可以用哪种方法交代的更艺术。直接点题的好处是来得快，印象强烈；含蓄点题的好处是有嚼头，余味无穷。怎样确定该用哪种方法点题呢？一是要看表达中心的需要，二是要靠写作时的灵感。训练方法和效果。为了帮助婷儿熟悉四段式结构法，我和她在四年级暑假搞了一番化整为零的作文单项训练。一是我结合范文说明各段特点。二是他按四段式的特点，口头给范文分段列提纲；三是按起音段的要求，口头练习基本开头方法；四是按重点段的要求，口头训练从材料里找中心；五是按重点段的要求，口头训练给材料分层次。五个单项训练都要分开进行，以便化难为易。训练的材料有的是各种作文选上的范文，有的是婷儿熟悉的人和事。也有报刊上的新闻报道、特写纪实等等。起因段训练难度最低，要求做到熟练掌握。练熟之后，列提纲时可只写“起因”两个字。如当时就有好的想法，可马上写到提纲上，以免遗忘。其他几项训练重在理解，基本懂了，大概记住了，愿意实行了就行了。熟练运用还有个较长的过程，需要坚持先列提纲后成文。才能逐渐掌握。列提纲要求每段写一句话，重点段每个层次写一句提示性短语。学校作文要打草稿，写日记则只打副稿。记叙文训练有点像聊天讲故事，比数学训练轻松。婷儿可以一次进行三十到六十分钟，因为婷儿的基础好，只花了几个晚上就达到了训练目标。尽管婷儿的作文能力还有待发展，各项训练的效果还是非常明显。因为作者有没有谋篇意识的差别很大，有谋篇意识的孩子就不容易犯虎头蛇尾的毛病。婷儿就是如此，搞过训练之后，婷儿学会了用先确定重点段写什么的办法，迅速确定中心，选材和剪裁都据此取舍。重点段的内容明显变得充实。虽说他还做不到在每篇日记里区分过渡段和重点段，但过渡性的内容都能做到有意识的略写。这些进步在十岁之后的日记里随处可见。怎样做到灵活应用？我也没有忘记告诉婷儿，四段式是帮助你构思作文的基本方法，并不等于所有的记叙文都是四段式。如果把过渡段和重点段合并为过程段，四段式就变成了三段式；如果把重点段和结尾段合二为一，就成了另一种三段式。记住这些结构样式。既可以用于阅读和分析，也可以在写作文时灵活应用。相比之下，四段式更有利于写好重点段，文章层次也更清晰。所以，我选用四段式来教婷儿谋篇布局。说起来，哈佛女孩刘亦婷的总体结构也是四段式：影子是倒叙的起因段，孕期是过渡段，零到十八岁是递进式结构的重点段，附录是结尾段。这本刘意婷的学习方法和培养细节的总体结构也是四段式，不同之处在于重点段是并列式结构。可见四段式结构法弹性还不错。捕捉情感焦点，书写满腔深情。抒情是作文中常用的表达方法，但孩子在作文中却不大容易做到以情动人。这并不是因为孩子的感情不够强烈。而是因为用文字表达感情需要掌握一些个别的写作方法。如果是直接呼喊“我高兴死了，气死我了，我爱你，我想你，我恨你”，除了当事人之外，很难感染别的读者。但若是通过叙述、描写、议论等方式间接的抒发感情，反而能让读者感同身受，不由自主的与作者的感情产生共鸣。婷儿在初中语文课堂上学到了这些抒情手法。如通过叙述抒情时，要在客观叙述上加上主观色彩；通过议论抒情时，主观感情就是看法和判断的依据，不必用论据来论证；通过描写抒情的时候，情景交融才有强烈的艺术感染力。婷儿对这些表现手法很感兴趣，老师讲到什么，她都要仔细揣摩，并在日记和作文里写一写、试一试，学习捕捉,捉具有情感焦点性质的生动形象。初三上学期，婷儿写了一篇怀念外公的抒情日记，运用了多种抒情手段，宣泄郁积在她心头的思念之情。婷儿曾和外公一起生活过半年，有很多愉快的记忆和生活细节，但她只选择了月季花钱的老少对话和松林里的两行脚印，作为多年积聚的感情的出口。婷儿在童话般的场景中重温过去的岁月。然而回忆中只剩下外公对孙女的爱，外公的音容笑貌却无处追寻，怎不让人黯然心痛？难怪语文老师李静荣会写下这样的批语：很会表达自己的感情，让我觉得自己的鼻子都酸酸的。结尾部分很好，升华了爱。老师从你的眼中知道你是懂得爱的人，希望你这份纯真的感情直到永远。揣摩名作技法，提高表达能力。裸猿作者指出，人类能借助模仿而飞快的学习。青少年要像吸墨纸一样迅速汲取前人留下的精神财富。学习专家总结的写作技巧和名家名作的表现手法，都是提高写作能力的重要途径，既可在课内学，也可在课外学。在婷儿的中学日记里，有几篇写的就是评点艺术手法。虽然婷儿的赏析水平有限，日记也是匆匆草就。但一个稚气未脱的中学生肯主动探索写作技巧，却值得称赞。感谢收听，下期节目见。